0: So baust du dir ein Erfolgsteam bzw. eine Mastermind-Gruppe für dein Online-Business auf. In dieser Folge möchte ich mit dir sprechen über eins meiner Erfolgszutaten für mein Online-Business. Also eins der wichtigsten Faktoren, die meinen Erfolg und auch mein entspanntes Vorankommen, wenn du so willst, mit begünstigen, nämlich mein Erfolgsteam. Ich möchte aber nicht über mich sprechen, sondern ich möchte über dich sprechen und dir den Tipp geben, falls du das noch nicht hast, so ein Erfolgsteam auch in Erwägung zu ziehen für dich. Denn du wirst ja auf dieser Reise, auf der ich dich begleite hier in meinem Podcast, immer mehr vom Selbstständigen, also vom Dienstleister, der eins zu eins seine Zeit gegen Geld tauscht, zu einem Online-Unternehmer, ja, der eben auch an seinem Business arbeiten muss, also der strategische Entscheidungen fällen muss, der ein bisschen Weitblick auch haben muss, wie soll sich das Ganze entwickeln und du arbeitest nicht mehr so, wie in der klassischen Selbstständigkeit, halt die Aufgaben, die Aufträge von deinen, von deinen Auftraggebern ab. Und deswegen ist so ein Erfolgsteam tatsächlich wichtig, wenn du so ein Online-Business, ein Online-Unternehmen dir aufbauen möchtest mit eigenen Kursen und mit eigenen Produkten, um hier eben auf der Spur zu bleiben und immer auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also die Gründe dafür, die beleuchte ich noch näher und insgesamt vielleicht mal einen Überblick darüber, worüber werde ich sprechen. Also erstmal sage ich dir erstmal, was es ist, denn nicht jeder kennt dieses Konzept oder hat es vielleicht nur gehört und weiß nicht so genau, was dahinter steckt. Dann geht es darum, warum es hilfreich ist, also das sind ein da Argumente, die du auch wiederum brauchst, wenn du ein Erfolgsteam gründen möchtest, um andere zu überzeugen. Dann werde ich darauf eingehen, ob sich das rechnet, die Zeitinvestition, die du in so ein Erfolgsteam steckst. Ich sag dir auch, wie so ein typischer Ablauf ist, das ist wirklich nur grob skizziert, ja, ich kann hier kein Erfolgsteam-Training in dem Sinne machen, aber ich will es dir halt grob skizzieren und dann möchte ich dir auch noch so typische Stolpersteine mitgeben die einfach passieren beim Start, weswegen diese ersten Wochen oder die ersten Treffen ja durchaus kritisch sind und eben auch Tipps geben, wie du so ein Erfolgsteam gründest, denn das ist ja das Ziel quasi. Dazu möchte ich dich ja motivieren, dass du dir so ein Erfolgsteam schaffst oder suchst. Ja, Hintergrund, das ist jetzt der erste Blogartikel, den ich mal in Anführungsstrichen vertone. Ja, also ich werde es nicht vorlesen, sondern ich werde zwischendurch immer mal wieder in den Artikel schauen, gucken, was hatte ich da geschrieben und dann dazu hier im Podcast plaudern. Ja, ich fange mal damit an, was ist denn so ein Erfolgsteam eigentlich, beziehungsweise eine Mastermind-Gruppe? Für mich sind diese beiden Begriffe synonyme, also bedeuten das Gleiche, sind einfach unterschiedlich geprägt, das eine halt eher amerikanisch ausgedrückt, das andere irgendwie eher die deutsche Variante. Und ja, es gibt auch noch deutsche Begriffe, zum Beispiel äh, der Begriff kollegiale Beratung oder kollegiale Fallberatung oder auch äh, dann ganz wissenschaftlich, psychologisch, Intervision. Das sind so Begriffe, unter denen man dieses Konzept in der Welt der Unternehmen, in der Corporate World, wenn du so willst, dann auch kennt oder auch in Universitäten oder Schulen. Und das ist eine Gruppe von, Gleichgesinnten, in dem Fall Selbstständigen oder eben Kollegen von drei bis sieben Personen, besser sind vier bis sechs, die sich nach einem festen Schema gegenseitig unterstützen und beraten. Diese Unterstützergruppen oder Intervisionsgruppen, wie sie eben offiziell bezeichnet werden, kommen halt per Definition ohne Moderator aus. Ja? Intervision, also untereinander beraten, weil sie sich an dieses feste Schema halten und an gemeinsam fixierten Regeln orientieren. Das ist eben das, was den Moderator ersetzt, dass man sich nach einem relativ starren Zeitschema auch richtet. Durchaus macht es aber Sinn, zu Beginn auch einem den Moderatorhut aufzugeben. Ja, der ist trotzdem Teilnehmer, aber er ist auch Moderator. Ja, wenn man jetzt bei einer Supervision ja eher einen hätte, der diese Gruppe leitet, der die Gruppe moderiert und sich selber mit seinen Anliegen, mit seinen Themen, mit seinen Inhalten auch zurückzieht. Ja, das ist so die klassische Trainerrolle, wenn Trainer... Dieses wunderbare Konzept anwenden in Trainings, ich finde das sehr gut, also das kann man in Seminaren auch super nutzen, dann ist aber der Trainer ja quasi außerhalb dieses, dieser kollegialen Beratung und steuert nur. Na, während ja wir jetzt hier als Selbstständige alle an die Reihe kommen wollen und wenn wir dafür kein Geld nehmen, sondern uns halt gegenseitig unterstützen, logischerweise alle dieses gleiche Recht und die gleichen Pflichten haben. Ja klar, und die Mitglieder so eines Teams treffen sich natürlich in unserem Setting, ja, wir sind ja Online-Unternehmer eben online und nicht live, ja, während ja die kollegiale Beratung im Unternehmen natürlich in irgendwelchen Seminarräumen oder Gruppenräumen stattfindet. Ja, idealerweise finden diese Treffen regelmäßig statt, in einem Turnus, den die Teilnehmer dann eben bestimmen, ja, der liegt dann zwischen, ja, weiß ich nicht, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich. Da gibt es verschiedene Varianten. Und die Dauer ist dann eben klar, weil, weil jeder an die Reihe kommt und man sich an dieses Schema halten will, etwa anderthalb bis zwei Stunden, je nachdem, wie es eben durchführt. Aber wenn du das halt so durchführst, wie ich es jetzt gleich dir skizzieren werde. Ja, in unserer Online-Welt kommt dann meist noch eine Gruppe hinzu. Also wir nutzen zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, auch recht intensiv zwischen den Treffen und nutzen auch diverse Online-Kollaborationstools, um uns halt auch abzustimmen, wie zum Beispiel Trello. Ja, jetzt mal zu der Frage, warum ist denn so ein Erfolgsteam so wichtig? Ja, das klingt ja jetzt so, wie ich es jetzt äh, definiert habe, erstmal so ein bisschen trocken. Ne? Es treffen sich Leute, okay, regelmäßig zwei Stunden Zeiteinsatz. Warum solltest du ein Erfolgsteam ernsthaft in Erwägung ziehen, wenn du eben in dein Online-Business hineinwachsen willst? Weil Witzigerweise ist eine der Hürden, der größten Hürden für das Gründen von Erfolgsteams, warum es davon noch nicht mehr gibt, meiner Meinung nach, weil Teilnehmer vorab nicht abschätzen können, wie groß der Nutzen ist. Das ist mir selbst so gegangen, das werde ich gleich nochmal erzählen. Und das ist natürlich dann auch eine Hürde, die, selbst wenn du jetzt überzeugt bist, du möchtest so ein Team, du erstmal überwinden musst und andere davon überzeugen musst, bei diesem Team mitzumachen. Deswegen lässt sich dir jetzt hier mal für dich und dann auch für die Leute, die du finden möchtest, überzeugen möchtest, gute, schlagende Argumente auf, warum das so unglaublich wertvoll ist. Also erstmal das Allerwichtigste ist, nicht im Alltagstrott versinken. Ja, das ist einfach etwas, was du als Selbstständiger dir erlauben kannst, sage ich mal, weil wie gesagt, du wirst halt stark von Kundenvorgaben gesteuert. Ja, und da kommt eine Anfrage, aha, neuer Auftrag, wunderbar, neues Projekt, äh, ja, richtest dich nach deren Zeitvorgaben mehr oder weniger. Als Unternehmer aber, wenn du jetzt von dir aus proaktiv Produkte auf den Markt bringst oder äh, Kurse entwickelst oder eben insgesamt einfach auch Mitarbeiter einstellst, skalierst, ja also Wege findest, wie du zeitlich flexibler wirst, ja, das ist ja das große Ziel, dann musst du dich auch selber steuern. Das bedeutet, du musst regelmäßig an deinem Unternehmen arbeiten statt in deinem Unternehmen und darfst dich eben nicht nur im Alltagsgeschäft in den vielen kleinen To-dos verbuddeln, sondern brauchst immer mal wieder die Meta-Ebene, den strategischen Blick auf dein Unternehmen und auf dich als Person. Und dafür sind eben diese regelmäßigen Erfolgsteamtermine absolut Gold wert, weil sie quasi genau dieses An-dem-Unternehmen-Arbeiten fest in deinem Terminkalender stehen lassen. Und eben auch nicht nur Termin mit dir selbst, sondern Termin mit anderen, die enttäuscht sind, wenn du nicht da bist. Also das ist der erste Punkt. Nicht im Alltagstrott versinken, sondern am Unternehmen arbeiten, strategisch dranbleiben sozusagen. Dann, ganz wichtig auch für mich, ehrliches Feedback und Lösungen, die du nicht siehst. Ja, du bist ja Solo-Unternehmer, davon gehe ich aus und dir fehlt der Blick von außen. Das ist nichts Schlimmes, das ist keine Schwäche, das ist ganz normal. Dir fehlt das Feedback, was zum Beispiel Angestellte im Unternehmen haben. Oder was beispielsweise ein Dienstleister erlebt, wenn er für einen Kunden arbeitet. Da kriegt er Feedback. Ja, und jeder von uns hat diese blinden Flecken und braucht da die Korrektur von außen. Und sicherlich kennst du auch dieses Phänomen, dass du bei anderen Lösungen und Möglichkeiten siehst, ja, bei dir selbst aber irgendwie wie vor so einer Wand stehst. Und genau deswegen ist dieser Außenblick, und zwar dieser sehr gesteuerte Außenblick, der nicht nur so ein loses Geschwafel ist, sondern bestimmten Regeln folgt, so wertvoll. Ja, weil genau dieses Feedback ist ja das, was dich letztlich viel schneller wachsen und vorankommen lässt in die richtige Richtung. Ja, klar macht man auch Fehler, wenn man ein Erfolgsteam hat, ja, ist keine Frage, aber auch die wieder kann man ja dann reflektieren und besprechen und sitzt wieder nicht alleine davor. Gut, also das ist der zweite Punkt, der zweite Vorteil von Erfolgsteams, ehrliches Feedback und Lösungen, die du nicht siehst. Dann, das finde ich jetzt für mich ganz wichtig, weiß ich nicht, wie du das empfindest, verstanden werden. Ja, das ist etwas, was man echt erst erlebt, wenn man anfängt, diese online unternehmerschiene zu laufen, dann werden dich viele in deinem Umfeld nicht verstehen. Also, dass man gegen Honorar für Unternehmen arbeitet, das verstehen noch alle. Okay, die ist selbstständig, aha, braucht immer Aufträge, kann sich selbst die Arbeitszeit einteilen und so weiter, wunderbar. Wenn ich aber anfange zu erzählen, dass ich von meinem Homeoffice aus viele, viele Menschen erreiche, unglaublich viel kostenlos gebe, die meiste Zeit eigentlich damit verwende, Marketing zu machen, um dann mit reinen Online-Gruppenprogrammen richtig gutes Geld zu verdienen. Ja, ganz ehrlich, wenn ich das einem Nachbarn erzähle, der beispielsweise im medizinischen Bereich unterwegs ist oder sowas, die schlackern erstmal mit den Ohren. Klar, wenn ich die Chance kriege, es ein bisschen zu erklären, dann verstehen sie es auch. Nichtsdestotrotz leben sie in einer völlig anderen Welt. So, und das, finde ich, ist für mich einer der großen Vorteile also von Social Media insgesamt, also von der Community, die, die ja auch entsteht, rund um sowas wie meinen Podcast oder Blogs oder sowas aber eben nochmal verdichtet in so einem Erfolgsteam. Hier sind Leute drin und die sitzen in ganzen deutschsprachigen Bereich, weil sie ja online mit dir arbeiten können, die dich verstehen, die ganz ähnliche Ziele haben, die äh, ähnliche Werte haben und die ebenso in ihrem Umfeld nicht verstanden werden. Also für mich ein wichtiger Punkt, weiß ich nicht, wie wichtig das für dich ist. In größeren Städten mag es etwas anders sein, aber für mich hier in meiner Kleinstadt bin ich echt froh, dass ich, Online mit Menschen arbeiten kann und so genau die richtigen Verbündeten finde. Commitment, ein weiteres Vorteil. Commitment. Du ver verpflichtest dich, dies gegenüber dieser Gruppe regelmäßig da zu sein. Weil das Schwierigste ist ja, an, an Sachen dran zu bleiben. Ja, Ideen spinnen, das kann jeder. Das können super viele viel zu gut. Und das Schwierige ist eben, genau durch die Hilfe dieses Erfolgsdienstes immer wieder festgenagelt zu werden auf die Dinge, auf die du dich committed hast, also auf die du dich, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, also auf die du versprochen hast, äh, Wert zu legen. So, äh. <lacht> fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Also weiterer Vorteil, ein Erfolgsteam schafft dir Commitment. Und vielleicht, ja, jetzt sehen wir der letzte Punkt, ich könnte noch ein paar mehr aufzählen, aber der letzte ist vielleicht für viele auch wichtig, nämlich Selbstbewusstsein. Na, wenn man in so einer Übergangsphase steckt, in der du ja wahrscheinlich drin bist, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, dann ist es einfach wichtig, auch an sich zu glauben und Hürden und Schwierigkeiten dürfen eigentlich so runterziehen, dass man aufhört. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Gefahr, wenn man so alleine vor sich hin buddelt, dass man zu leicht aufgibt, weil eben dieses Selbstbewusstsein nicht da ist oder das Selbstwirksamkeitsgefühl, äh, was es besser beschreibt, dass man die Dinge schaffen kann. So, und in seinem Erfolgsteam ist es ja eine vertrauensvolle, geschlossene Situation, da darf man, sollte man auch dürfen mal über Schwierigkeiten sprechen und auch über Zweifel. Ja, es hat sogar schon Tränen gegeben. Und das ist alles okay, weil damit kannst du sonst nirgendwo hin. Ja, vielleicht bei deiner Mutter, aber wie gesagt, die versteht dich ja wieder nicht. Die tröstet dich vielleicht, aber sie weiß nicht, wie sie dir da raushelfen soll. Während die anderen in deinem Erfolgsteam, die sehen ja wieder, ne, Punkt, wie sie hier oben, die Möglichkeiten, die du nicht siehst und bringen dich vielleicht auf eine ganz andere Perspektive. Und schon hast du wieder mehr Selbstbewusstsein und kannst wieder mit mehr... Optimismus in die Zukunft blicken, sage ich jetzt mal so. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man sich auch gegenseitig auf die Schultern klopft, zum Beispiel, wenn man Preise festlegt. Es ja, ist ganz wichtig, dass man sich hier immer wieder auch von dieser Gruppe, die dich ja gut kennt und die wohlmeinend mit dir ist, den Rückenwind holt, vielleicht die Preise zu erhöhen, irgendwie das Ganze straffer aufzuziehen und so weiter. Gut, also das waren meine wichtigsten Argumente für ein Erfolgsteam. Und ich glaube, du hast verstanden, warum es wichtig ist, oder? Also ich möchte das nochmal einmal auf die Spitze treiben, indem ich so dem typischen Aber-Argument begegne, das ich ja am Anfang auch im Kopf hatte. Nämlich dieses Aber-Argument, okay, ich soll jetzt zwei Stunden meiner Zeit alle zwei Wochen investieren, um selber irgendwie 20 Minuten Beratung zu bekommen, ja, ist es dann nicht viel besser, wenn ich, weiß ich nicht, mir da einen Coach oder einen Berater hole, der kostet halt 120, aber dafür kümmert der sich auch eine ganze Stunde nur um mich. Ja, das ist so ein typisches Aberargument. Lohnt sich denn diese Zeitinvestition? Und auch das Aber-Argument, lohnt die sich auch langfristig? Ja, vielleicht habe ich jetzt gerade... Ein Problem, was ich lösen möchte und denke, wäre ja schön, jetzt ein Erfolgsteam zu haben, aber brauche ich das wirklich regelmäßig? Denn darauf verpflichtet man sich ja ein bisschen. Das liegt ja auch in der Definition, Erfolgsteams basieren halt auf Freiwilligkeit, aber darauf, dass, wenn man mitmacht, auch wirklich dabei ist eine Zeit lang. Also hier will ich nochmal auf die Spitze treiben, wie amortisiert sich diese Investition in ein Erfolgsteam bzw. in diese regelmäßigen Treffen und die Arbeit im Team? Und ja, einfach nur mal ein paar äh, mentale Buchhaltung. Ja, Es sind nur ein paar Anregungen. Es ist nichts, was du irgendwie auf einem Zettel rechnen könntest. Aber überleg doch mal, was das eben geschilderte positive Selbstbewusstsein wert ist, wenn es darum geht, deine Preise festzulegen. Ja? Multipliziert sich schon in dem Fall, weil du einfach deine Preise ja nicht nur einmal nimmst, sondern mehrfach. Ja, hier lohnt sich also das Erfolgsteam schon mal richtig finanziell. Oder in dem Moment, wo ein Kunde da ist, der relativ unverschämt, ziemlich viel fordert, so für dein Gefühl. Hier ja, hast du jetzt was, was du in dieses Erfolgsteam reinbringen kannst, wo du dir Einschätzung einholen kannst und auch hier wieder das Selbstbewusstsein, dich von diesem Kunden nicht jetzt hier kleinreden zu lassen, sondern bei deinem Wort zu bleiben, das Geld nicht zurückzuzahlen, wenn du der Meinung bist, es steht dir zu, zum Beispiel. ja Oder was ist diese Zeitinvestition wert, in dem Moment, wo du eine Kooperationsvereinbarung klarziehst? Ja, auch hier wieder hilft dir dein Erfolgsteam, deinen Wert für deinen Wert einzustehen. Ja, ich glaube, dass dieser Punkt hauptsächlich für Frauen gilt, aber keine Ahnung. Ich glaube, für Männer ist es nicht ganz so relevant, sich dabei preisen, gegenseitig hoch zu pushen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade unter Frauen man hier echt gern noch mal so ein 20% mehr Pusher gut gebrauchen kann. Also hier ist es wirklich bares Geld wert, dass du diese Unterstützergruppe hast. Oder was ist es wert, dass du bei Schwierigkeiten nicht das Handtuch wirfst? Nehmen wir mal dein Online-Kursprojekt. Hier hast du jetzt eine Gruppe, die hilft dir über diese Schwierigkeiten. Da sagt jemand, oh ja, das kenne ich auch, das hatte ich vor zwei Wochen auch. Ähm, Folgendes habe ich gemacht. Ja, was ist das wert? Dein Kurs wird wirklich fertig, weil diese Gruppe dich zum Dranbleiben zwingt, interessiert es an dem, was du machst und dich unterstützt. Ja, das kann man gar nicht rechnen, was es wert ist, denn ohne hättest du ja vielleicht das Handtuch geworfen. Oder was ist es wert, dass dein ähm, Webinar wirklich umgesetzt wird, dass du das wirklich machst, was du nur planst. Ja? Du stellst diese Idee oder sagen wir mal so, es kommt oft vor, dass jemand eine Idee so als lose Spinnerei ins Erfolgsteam wirft, nach dem Motto, ach, ich guck mal, wie die resonant so ist. Und dann kommt von drei Leuten, hey, coole Idee, mach das. Ja? Wann willst du dein Webinar machen? Und nagelt denjenigen wirklich auf einen Termin fest, der vorher eigentlich nur mit so einer losen Idee, ach, ich könnte ja mal ein Webinar machen zu diesem Thema mit dem Ziel XY. So, und jetzt verpflichtet dich und, oder, ja, pusht dich dieses Erfolgsteam, dieses Webinar zu machen, weil sie es eine gute Idee finden. Ja, was ist das wert? Ja, du bist viel schneller mit deinem, mit deiner Liste, die äh, aufgebaut wird durch das Webinar oder du verkaufst viel eher über das Webinar. Oder nochmal so ein letzter Hinweis, was ist es wert, wenn du smartere, also weniger zeitaufwendigere Lösungen findest für bestimmte Probleme? Oder wenn du Abkürzungen siehst, wo du vorher super kompliziert gedacht hast. Ja, auch das ist wieder viel Arbeitszeit wert, die du sparst, weil du diese zwei Stunden investiert hast in diesen Gruppenaustausch. Also das war nur mal so ein kleiner, ja, so eine kleine noch Vertiefung dessen, ähm, was es wert ist, in so ein Erfolgsteam zu investieren. Denn dass diese Investition sich groß anfühlt, ja, ich verpflichte mich für relativ lange Zeit und ich brauche relativ viel Zeit auch pro Woche dafür, dass das wirklich was was wert ist, was man finanziell zwar nicht konkret ausrechnen kann, aber ich glaube, anhand meiner Beispiele siehst du, dass da schon so ein paar Eurozeichen direkt in Verbindung stehen. Sie lassen sich halt nur nicht direkt berechnen. Genau, ich selber hatte auch schon immer ein Erfolgsteam übrigens. Also die Story wollte ich auch nochmal erzählen. Und zwar habe ich damals schon ein lokales Team in Köln gehabt, als ich noch normal selbstständig war, sage ich mal, und als, als eben Honorarberaterin gearbeitet habe. Und da hat mich tatsächlich, die die das gegründet hat, hartnäckigst überzeugen müssen mich und zwei andere, die sie sich ausgeguckt hatte. Also Idee war, ne, wir sind, also sind alle selbstständig und haben alle ein Baby oder ein Kleinkind. Also selbstständige Mütter war so die Überschrift. Und obwohl ich das ja in meinem Bayer-Projekt, was ich damals betreut habe, wo ich dabei war als Consultant, als Berater, da habe ich das ja eingesetzt, ja, als Trainer habe ich das eingesetzt. Wir haben äh, sogenannte Peer-Counseling-Sessions gemacht mit den internationalen Führungskräften und mussten auch da gegen die anfänglichen Widerstände anarbeiten, im Grunde in dem Fall durch Zwang. Ja, man musste einfach an diesen Sitzungen teilnehmen, zweimal, um halt äh, an der Präsenzveranstaltung teilnehmen zu dürfen. So, also haben wir Druck aufgebaut, das ist natürlich jetzt für deinen... Für dein Setting jetzt nicht so relevant, aber so. Und hat dazu geführt, dass einzelne von diesen Teams noch Jahre später über diese Ländergrenzen hinweg zusammengearbeitet haben. Ja, also ich habe da ja erlebt, wie wertvoll es ist. Trotzdem, für mich selber sah ich das nicht. Also das kann ich dir sagen. Ich kenne dieses Gefühl, wie schwer es ist, überzeugt zu werden, dass so ein Erfolgsteam, dieses Commitment auf ein regelmäßiges Treffen, sich wirklich lohnt. Also das nur... Das nur mal dazu, warum ich hier so viel rede, warum das so wichtig ist. Eventuell weißt du das alles längst, dann hast du dir jetzt zehn Minuten zu viel angehört. Aber die meisten wissen es eben nicht so genau und können es nicht spüren, bevor sie es nicht selbst erlebt haben. Genau, also das nur dazu, warum ich dazu so viele Worte verliere. Vielleicht helfen dich ja meine Argumente dann, andere zu überzeugen, es mal auszuprobieren. Ich gebe dann nachher auch nochmal Tipps zu, was du tun kannst, um zu gründen. Ja, jetzt mal kurz zur Methode. Also wie gesagt, wirklich nur angedeutet, es gibt da ganze Bücher zu. Äh, wie läuft das ab? Und ich sagte ja, dass es nach einem klaren Schema abläuft, also das auch möglichst nicht verändert werden sollte, wenn es einmal eingespielt ist, einen klaren Zeitablauf, den das Team festlegt. Und das kann man unterschiedlich gestalten. Wir gestalten es nach der klassischen Fallberatung und die geht so, dass man die Gesamtzeit unter den Mitgliedern aufteilt. Na, wenn wir also... Das siehst du schon, bei sieben Leuten wird das schon schwierig, da werden immer ein, zwei zurücktreten müssen, weil man schlichtweg mehr als fünf Beratungen in so einer Runde nicht schafft. Das, da, da dröhnen allen die Ohren, äh Quatsch, da dröhnt das Hirn. Ja, das kann man einfach nicht mehr aufnehmen und nicht mehr reingeben. Äh, deswegen sieben Teilnehmer geht, aber da muss man sich gut abstimmen, wer ist wann, wie, mit seinem Fall, mit seiner Frage, mit seiner Zeit dran. Also man teilt die Zeit auf ja und derjenige, der dann der, der Beratende ist, den nenne ich mal Fallgeber, ja, weil er gibt seine Fallstudie, seine Frage rein oder Fragengeber und die anderen sind Berater. Und das wechselt eben durch ja und auch relativ strikt. Also ihr werdet merken, wie schwierig das ist, auch diese Zeit einzuhalten. Das braucht ein bisschen Übung, ja, in 20, 25 Minuten wirklich diesen, diesen Zyklus abzulaufen. Man schafft es auch nicht immer, aber ich empfehle wirklich hier relativ strikt zu sein und die Zügel nicht zu locker zu lassen, ja, siehe auch später noch Stolpersteine, sonst verliert sich wieder das ähm, Na aufwand gewinn verhältnis ja, also was man jetzt an Investitionen reingibt und was man rauskriegt. So, und dann in diesen 20 Minuten beschreibt der Fallgeber seine Frage oder seine Herausforderung und die anderen fragen dann erstmal nach, das ist so eine Klärungsphase, eine zweite Phase. Danach folgt eine Beratungsphase, ja, die Haupt- oder Kernphase im Grunde, wo die Berater, die anderen, ihre Ideen anbieten und dann in einer letzten Phase, so eine Feedbackphase, da gibt der Fallgeber nochmal zurück, was von dem, was er da jetzt gehört, mitgerichtet hat, er umsetzen will. Ja, das sind also vier Phasen, die dieses jeder einzelne Fall durchläuft. Und die mustergültige Aufteilung der Zeit, ich habe es mal in Anführungsstrichen gesetzt im Artikel, ist halt wie folgt, ja, auch da wirklich immer nur grob über den Daumen gepeilt, warum erkläre ich gleich. Fallbeschreibung, etwa, zehn, etwa fünf Minuten, ja? der Fallgeber beschreibt seine Fragestellung oder seine Herausforderung, seine Schwierigkeit mit seinen Worten. Dann ist ganz wichtig, das braucht man wirklich fast immer, diese Phase, in der das Anliegen wirklich geklärt wird, denn das weiß der Fallgeber oft nicht so auf den Punkt. Das heißt, die Berater müssen jetzt rausfinden, worum geht es ihm wirklich. Ja, das Geht eigentlich nur durch Nachfragen und nicht, indem man eben sofort mit, ha, ich habe da folgende Idee oder das habe ich auch schon erlebt, antwortete. Also fortgeschrittene Teams machen das und das ist auch okay, die kennen sich ja ziemlich gut. Wenn ein Team sich aber noch nicht so gut kennt, finde ich es wichtig, diese Klärungsphase wirklich zu nutzen und selbst wenn sie die gesamte Zeit einnimmt, okay, dann ist aber trotzdem viel Klarheit geschaffen. Also diese Phase dauert etwa drei bis zehn Minuten. Ja? Dann diese Beratungsphase dauert fünf bis 15 Minuten. Ja, und im Abschluss, dieser Abschluss, der ja freiwillig ist, aber das empfehle ich, dass der Fallgeber nochmal resümiert, sich eventuell auch auf bestimmte To-Do-Schritte verpflichtet und eben sagt, was er davon umsetzen wird. Ja, und ich hatte ja gesagt, ich scheue davor zurück, so ganz exakte Zeitangaben zu machen, weil es kann sein, dass die Gruppe in einem Fall die ganzen 20 bis 25 Minuten darauf verwendet, nur das Anliegen zu klären. Habe ich eben schon angedeutet, das ist völlig in Ordnung. Das hilft dem Fallgeber, auch wenn er vielleicht keine konkrete Lösung bekommt, aber total erstens beim nächsten Mal besser auf den Punkt zu überlegen, worum geht's ihm, ja, auch schon vorher, denn diese Fragen, die stehlen auch das eigene Gehirn des Fallgebers. Und äh, es ist ja trotzdem eine Klarheit dessen, wonach er suchen soll. Ja. Oft äh, geschehen hier die größeren Durchbrüche, als wenn alle unbedingt in diese Beraterrolle schlüpfen. Also da so eine gewisse Offenheit auch zu haben, dass diese Gruppendynamik schon auch bestimmte, also gute Lösungen hervorgeben wird. In einem Trainingsseminar habe ich dazu mal gelernt, dass man als Trainer diese, diese Lösung, die gefundenen Lösung nicht bewerten sollte. Also selbst wenn man selber denkt, oh, da hat die Gruppe jetzt aber keine Lösung gefunden, ist es trotzdem was in Bewegung gekommen beim Fallgeber. Ja, und nur das ist entscheidend. Und andersrum kann es aber auch sein, dass diese Klärungsphase fast gar nicht gebraucht wird, weil der Anliegengeber, der Fallgeber schon sehr klare Aufforderungen an die Gruppe macht. Er macht sagt zum Beispiel, können wir mal brainstormen über die wichtigsten Aspekte meines Kurses. Dann geht die Gruppe sofort in dieses Brainstorming ja, und sammelt irgendwie, wie Brainstorming eben so ist, erstmal wild Ideen zum Beispiel. Dann ist die Beratungsphase sehr lang und die Klärungsphase sehr kurz. Also hier bitte nicht dogmatisch sein, aber diese Vierteilung also, habe ich das jetzt genannt? Mal gucken. Fallbeschreibung, Klärungsphase, Beratungsphase und Abschlussphase. Diese vier Phasen würde ich zumindest am Anfang einhalten, einfach um hier eine gewisse Struktur reinzukriegen. Und dieser Anlauf-Ablauf ist eben angelehnt an die klassische Fallberatung, wie gesagt, zu der ich nachher auch noch einen Buchtipp gebe. Jo, dann hatte ich gesagt, ich gehe nochmal darauf ein, wie du so ein Team gründest, also welche Tipps habe ich dafür? Ich sagte ja schon, ist nicht ganz einfach, die Leute zu überzeugen. Und deswegen wird das eine der größten Herausforderungen sein, dass du jetzt die passenden Leute findest, die ansprichst und auch noch schaffst, mit denen da übereinzukommen und zu sagen, ja, wir starten gemeinsam. Also hier ein paar Tipps. Als erstes würde ich damit anfangen, ein Ziel zu definieren. Was, worum geht es dir bei diesem Erfolgsteam? Ja, was, ist die, was, was ist so die übergeordnete Zielsetzung? Geht es dir um dein Wachstum als Einzelunternehmer oder geht es um ein ganz konkretes Projekt? Ja, zum Beispiel in meinem Programm, mein erster Online-Kurs, da gibt es ja auch Erfolgsteams, Sie sind da eine wichtige, ein wichtiges Puzzlestück. Und da geht es ja jetzt erstmal darum, sich bei diesem ersten Online-Kurs zu begleiten. Das ist erstmal darauf begrenzt. Also insofern, das ist die Frage, was ist das Ziel? Dann überleg dir, wie du dein Team zusammenstellen möchtest. Also wie die, wie die sein sollen, die anderen, die du da mit dabei haben möchtest. Und wichtig ist hier... So, die richtige Balance aus Homogenität und Heterogenität zu finden. Also ein Team, was sich zu ähnlich ist, ja, wo alle wirklich so auch im gleichen Themenbereich rumfischen und sehr ähnlich auch vom, vom Typ her sind, ist meistens nicht so viel Inspiration da. Ja. Gleichzeitig ist ein Team, was sehr heterogen ist, also wo die Leute sehr unterschiedlich sind, die dabei sind, fehlt tatsächlich oft ein bisschen das Verständnis. Ja, hier musst du so ein bisschen gucken, vielleicht... Andere Themen, aber ähnliches Geschäftsmodell, das macht zum Beispiel sehr viel Sinn. Ja, also zu gucken, wer möchte noch ein Business aufbauen oder wer hat eine ähnliche Vision wie ich und ist da auch gerade auf dem Weg. Ja, also da zu überlegen, wen möchte ich da eigentlich haben, also mal so ein paar Kriterien zu überlegen für dich, wen hätte ich da gerne mit da drin. Also keine Namen, sondern erstmal nur Kriterien. So, und dann geht es eigentlich auch schon los. Dann kannst du anfangen, eine Liste mit möglichen Kandidaten zu erstellen. Erstmal mit Bleistift in Anführungsstrichen. Also es kann sich alles ändern. Guckst dich mal in Social Media um, guck dich auf Blogparaden um oder auf Netzwerkveranstaltungen, die thematisch passen. Oder auf Barcamps, ja, auch eine sehr gute Plattform, um hier Erfolgsteams, Erfolgsteampartner zu finden. Also auf dem Inspirationscamp hat sich auch ein Erfolgsteam gefunden. Und sowas, also halt mal die Augen auf eine Zeit lang. Forciere das nicht, aber halt die Augen auf. Und meistens ergibt es sich dann, auch fast wie von selbst, ja, man kommt mit jemandem näher ins Gespräch, irgendwie über einen Kommentar oder sowas und dann spring doch mal über deinen Schatten und frag mal, ob ihr mal telefoniert. Ja, ob ihr euch einfach mal austauscht und dann stellst du deine Idee vor. Also da tatsächlich musst du den Anfang machen als Initiator sozusagen und hier für mehr Kontakt sorgen und wenn du dann eine Person mal hast, die sagt, oh ja, möchte ich gerne, dann seid ihr ja immerhin schon mal ein Tandem. ja, Ihr könntet schon starten, ihr könnt aber auch sagen, okay, wir suchen jetzt beide noch ein bis zwei Personen, ja, also dann bist du nicht mehr alleine beim Suchen, sondern zwei suchen und so ergibt es sich meistens relativ schnell. Ne? Dann jeder, so sind wir, sind viele gestrickt. Sie möchten lieber zu einem schon gegründeten Team dazukommen, als jetzt selber so der erste, der erste zu sein. Ne? Deswegen ist es, so, sobald du eine Person gefunden hast, die sagt Yes, machen wir, legst du los. Ja, und dann ist wichtig, ist so meine Erfahrung einfach aus meinem aus meinem Kurs, aus meinem Programm, dass eins der wichtigsten Kriterien tatsächlich die Zeit ist. Wann sollen diese Treffen stattfinden? Eher vormittags, eher am Wochenende, eher abends? Und das ist eines der wichtigsten Kriterien, die ich ansetze in meinem Programm, um diese Teams zu gründen. Das ist einfach ganz logisch. Wer sich immer verbiegt für eine Uhrzeit, der wird auch viel schneller da wieder rausspringen und für sich abwägen, ob es ihn für sich lohnt. Und auch der Rhythmus. Da möchte jemand eher wöchentlich und dann vielleicht auch lieber kürzer treffen, und nur ein schnelles, eine schnelle, schnelle Runde machen, oder möchte derjenige lieber einmal im Monat und den Rest asynchron über Facebook und Co. Also das ist wichtig, dass du dir das überlegst. Zeit und Rhythmus für deine Treffen. Du musst konkrete Aussagen treffen können, wenn du Leute ansprichst, musst sagen, sagen, pass auf, ich möchte ein Erfolgsteam gründen, das sich erstmal alle zwei Wochen trifft, und zwar immer jeden äh, ersten und jeden zweiten, äh, nee, jeden ersten und jeden dritten Mittwoch im Monat Gerne nachmittags oder irgendwie sowas. Also mach zwei, drei konkrete Vorschläge, aber grenz das ein. oder gehe ich gleich noch drauf ein, das ist eine der größten Hürden, ist diese Terminfindung. Ja, wenn die nicht klappt, dann bricht das schneller auseinander, als du gucken kannst. Ja, Also das sind eigentlich die Tipps für die Gründung, dass du hier mal schaust, dass du erst was, was willst du, was ist das Ziel, was sind die Kriterien für die Mitstreiter, die du da suchst. Nicht zu homogen, nicht zu heterogen, also ne, so eine gesunde so so eine Mischung, ähnliches Geschäftsmodell, ähnliche Werte, das hat sich bewährt. Überleg dir Zeit und, und Rhythmus für deine Treffen und wenn du einen Mitstreiter gefunden hast, dann binde den mit ein und ihr sucht gemeinsam die restlichen Mitglieder. Jo, und jetzt noch zum letzten Punkt hatte ich ja schon auch noch angedeutet, dass ich das noch äh, sage, eben was sind typische Stolpersteine. Das ist einfach mir noch wichtig mitzugeben. Ich weiß, dadurch wurde dieser Artikel relativ lang. Ja, ich könnte auch noch mal einen eigenen draus machen, aber ich will sie dir wenigstens schon mal mit auf den Weg geben, dass du schon mal gewappnet bist für diesen Start. Also, wichtigster Punkt ist das Commitment der Teammitglieder. Ja, wie gesagt, in diesem bei einem Führungskräfteprogramm, in dem ich mal gearbeitet habe, da haben wir das verpflichtend gemacht, weil wir wussten, es müssen erst mal drei, vier Treffen stattfinden, bevor die Teilnehmer den Nutzen spüren können. Die ersten Treffen sind logischerweise noch etwas holperiger und da ist es einfach wichtig, dass die, die sich da verpflichten, wirklich auch das den Termin wichtig nehmen. Das ist etwas, was du gleich zu Anfang sagen musst. Also ich sage immer, Relevanz eines Kundentermins sollte das haben. Das wir wirklich nur absagt, wenn jetzt beispielsweise man wirklich mit schwersten Kopfschmerzen sich nicht aus dem Bett bewegt. Ja, Aber es ist kein Grund zu sagen, ah, da findet ein Webinar statt oder ach, da muss ich meine Verkaufsseite überarbeiten, weil die will ich an meinen Designer geben oder oder. Das sind alles Gründe, die lassen so ein Team ganz schnell wieder auseinanderbrechen, weil wenn das einer macht, dann macht es der Nächste auch und ihr seid ja nur wenige. Das ist ja keine große Gruppe, wo, wo ein paar Leute, die nicht da sind, nicht auffallen, sondern jeder ist ja wichtig. Und deswegen, das ist wirklich, das Commitment ist das wichtigste, wichtigste Zutat. Da hat auch die Claudia Kauscheder einen Artikel zugeschrieben, den ich hier in diesem Artikel dann auch nochmal verlinke, der absolut lesenswert ist dazu. Ach so, ja, übrigens, hm, habe ich gar nicht gesagt, wie immer findest du den Artikel zu diesem Blog, äh, den Artikel zu diesem Podcast unter maritalke.de Schrägstrich-Folge 19. Gut, das sage ich aber später auch nochmal. So, und dann sollte für die ersten Treffen ein Moderator bestimmt werden. Auch das habe ich schon angedeutet. Einer muss die Rolle aufhaben, auf die Zeit aufzupassen und einer muss die Rolle haben, auch die Termingeschichte zu koordinieren. Ja, also das nicht einfach irgendwie der Gruppe zu überlassen, weil das geht bekanntlich schief, sondern einer muss das zu Beginn anstoßen. Ja, er muss irgendwie die Zeit nehmen, er muss sagen, stopp, jetzt sind deine 20 Minuten um, komm noch bitte zum Ende, der Nächste bitte. Ja, und auch der Moderator muss ein bisschen aufpassen, dass das Gespräch wirklich bei dem Fallgeber bleibt. Also ein Intervisionsteam, ein Erfolgsteam kommt eigentlich ohne Moderator aus, für die ersten Treffen ist es aber sinnvoll. Und dann hatte ich schon gesagt, diese zähe Terminfindung, auch aus meiner Sicht, meiner Erfahrung, eines der größten Hürden überhaupt. Ja, sobald es schwierig wird, dann Termin zu finden, das geht mir heute noch so mit meinem Erfolgsteam, sinkt die Motivation. Deswegen wichtig, dass ihr von vornherein, du als Moderator, Initiator, die Termine festlegst und zwar so weit im Voraus wie möglich. Am besten sowas, was man sich leicht merken kann, irgendwie jeden letzten Mittwoch im Monat oder sowas in der Art. Ja, also terminfindung einer der größten Stolpersteine für den Start. Wenn es erstmal läuft, und die Leute wissen, wie wertvoll das ist, dann nicht mehr so sehr. Aber am Anfang, wenn noch viel Kennenlernen dabei ist, macht es einfach Sinn, hier wirklich klare Termine festzulegen und die Leute sich committen zu lassen, ja, da bin ich da. Übrigens hier auch nochmal ein Tipp. Ihr könntet ja auch sagen, wir machen mal fünf Probetermine. Ja, dann ist es nicht so dieses, ich verpflichte mich jetzt für sehr, sehr lange in diesem Erfolgsteam dabei zu bleiben und muss es deswegen gut überlegen. Sondern ihr sagt, fünf Termine und danach überlegen wir alle, jeder für sich, wie und ob wir weitermachen. Genau, und dann ist ein weiterer wichtiger Stolperstein, auf den du jetzt als Initiator auch aufpassen musst, dass ihr nicht in banale Fragen oder banale Themen abgleitet. Es sollte wirklich um strategische Fragen gehen, um Fragen, die dein Business betreffen, die dein Vorankommen betreffen. Und daher nicht so sowas wie, äh, weiß nicht, welches Tool ist das Beste für E-Mail-Marketing? Ja, das hat eigentlich in so einem Erfolgsteam Treffen nichts zu suchen. Dafür ist diese Zeit viel zu wertvoll, die ihr da verbringt. Ja, Das kann man tatsächlich besser in der Facebook-Gruppe klären. Selbst wenn es jetzt keine fürs Team gibt, klärt das lieber extern, indem ihr irgendwie in entsprechende Facebook-Gruppen reinfragt. Es sollte wirklich um strategische Themen gehen und daher ist es sinnvoll, dass du wieder als Moderator dafür sorgst, dass für die ersten Treffen die Leute sich vorweg schon mal irgendwie auch schriftlich in Stichworten ihre Frage, ihr Anliegen überlegen. Ja, das waren die wichtigsten Stolpersteine, auf die ich auch nochmal eingehen wollte, die Stolpersteine für den Beginn, also zähe Terminfindung, ganz wichtig, dass es einen Moderator gibt, der die Zeiteinhaltung ähm, ja, ähm, beobachtet und ein darauf achtet, äh, dann das Commitment, dass die, die dabei sind, wirklich sagen, ja, der Termin ist wichtig, den trage ich mir dick im Kalender ein und das Abdriften in banale Themen verhindern, indem wieder vielleicht auch Sachen vorbereitet werden. Ja, das war mein Input zu den Erfolgsteams und ich hoffe, ich konnte dich motivieren und auch informieren so, dass du jetzt in der Lage bist, so ein eigenes Erfolgsteam dir auch zu gründen. Weil ich aber gesagt habe, dass es wirklich einer der großen Beschleuniger ist für dein Online-Business. Vielleicht bist du ein bisschen anders gestrickt, kann ja sein. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten gerne alleine, auch ganz alleine, Ja, soll es ja geben, aber ich... Ich kenne wirklich die meisten, die eher darunter leiden als Solo-Unternehmer und gerade wenn man dann im Homeoffice ganz viel arbeitet, was ja schön ist oder eben auch ortsunabhängig, halt auf einmal so ganz auf sich zurückgeworfen zu sein. Und das ist eben der Faktor, wo dann das Erfolgsteam ins Spiel kommt und in dieser Folge habe ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, wie du so ein Erfolgsteam dir gründen kannst und worauf du da achten solltest. Ja, wie gesagt, das ist auch eine Vertonung in anhörstrichen eines Blogartikels gewesen. Das heißt, es gibt auch einen Artikel zum Lesen dazu, der etwas anders ist, etwas besser zusammengefasst vielleicht. Der Artikel darf ja nicht so lang und ausschweifend sein wie ein Podcast, den du entspannt beim Bügeln oder Spazienienien hörst. Und deswegen findest du diesen Artikel unter maritalke.de-Folge 19. Wie immer freue ich mich, dass du dabei warst in der Online-Business-Lounge. Hoffe, dass du auch weiter neugierig bleibst auf das, was hier so kommt. Und freue mich auf alles, was kommt. Bis dahin. Ciao.